0: lihatannya buta sejak kecil tapi warga Mekkah mengenalnya sebagai seorang yang rajin mencari rezeki dan belajar ilmu pengetahuan meskipun ia seorang tunanetra namun semangatnya bergelora untuk belajar dan mengetahui segala yang didengarnya Ia menggunakan pendengarannya sebagai pengganti matanya. Apa yang didengarnya tidak dilupakan, sehingga mampu mengutarakan kembali apa yang pernah didengarnya dengan sempurna. Namanya Abdullah ibnu Ummi Ma'tum. Suatu saat ia mendengar orang-orang di kota Mekah, secara sembunyi-sembunyi pergi ke Darul Arhum untuk mendengarkan dakwah yang dibawakan Nabi Muhammad saw. Ia merasa di Mekah telah terjadi pergolakan dan perang urat saraf mulai tampak ke permukaan. Wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad yang menganjurkan persamaan dan persaudaraan antar umat manusia ditolak kaum tokoh Quraisy yang berusaha keras mempertahankan sistem kehidupan jahiliyah tanpa mengindahkan perkembangan zaman dan tuntutan hati nurani masyarakat. Ibnu Umi Ma'tum memutuskan untuk pergi sendiri ke Majelis Ibnul Al al-Arkham untuk mendengarkan dan meyakini berita yang sedang ramai diberbincangkan orang. Ia mengambil tongkatnya dan mengayunkan langkahnya menuju ke sana. Ternyata apa yang didengarnya lebih hebat dari apa yang diberitakan orang. Bismillahirrahmanirrahim Suara yang didengar berhasil membuka pintu hatinya dan menimbulkan rasa ketenangan serta kedamaian dalam kalbunya وبالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون Saat itu, ia tidak takut dan gentar terhadap kekuatan seluruh bumi. Sesudah ia mendengarkan kalamullah yang diwahyukan kepada Muhammad Al-Amin dengan perantaraan Malaikat Jibril. ibnu Umi Ma'tum lalu mengulurkan tangannya kepada Rasulullah SAW, dan menyatakan keislamannya. Keluar dari lingkungan jahiliah, dan masuk ke dalam barisan kaum beriman, menyatakan janji kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kaum Quraisy tak mampu lagi menumpas dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Akhirnya, mereka mengubah taktik Dengan memperlambat gerak dan mempersempit penyebarannya, dengan mengejar-ngejar dan memaksa para pengikutnya yang tidak berdaya dan tidak bersenjata. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada para pengikutnya pergi berhijrah. Ibn Umi Ma'tung senantiasa menyertai kegiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia aktif dalam pembangunan masjid, tak pernah absen dalam mengikuti pelajaran yang diberikan, selalu sholat berjamaah di belakang beliau, dan hampir tidak ada ayat yang turun di Madinah yang tidak diketahuinya. Ibn Umi Maktum pernah tinggal di rumah seorang wanita Yahudi, bibi seorang anshor, Wanita itu baik budi dan selalu melayani makan minumnya. Tapi mulutnya tidak pernah diam menyerang orang-orang yang paling dicintai Ibnu Omimaktum. Beliau akhirnya tidak sabar mendengar ejekan dan cercaan itu. Beberapa kali Ibnu Omimaktum menegurnya. Tapi ternyata teguran dan peringatannya tak pernah diindahkan. Suatu saat terpaksa ia memukulnya. Ternyata pukulan itu. mematikan. Hal itu lalu dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibnu Umi ditanya, mengapa kau bertindak demikian? Wahai Rasulullah, sungguh ia seorang yang baik budi terhadap diriku. Namun ia senantiasa mencela dan mencerca Allah serta Rasulnya. Maka terpaksa aku memukulnya untuk menghentikan perbuatannya. Namun kiranya ajalnya sudah sampai. Lalu Nabi berkata, Allah telah menjauhkannya dan ia telah membatalkan darahnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering mengangkat Ibn Umai'matum sebagai wakil bila beliau keluar meninggalkan Madinah untuk berperang. Umpamanya ketika pergi menyerang kabilah Banu Sulaim dan kabilah Khaufatan. Begitu pula ketika Rasulullah pergi berperang ke Uhud Hamra Al-Ashad, Bani Anadir, Khandat, Bani Lahyan, Al-Khubah, dan Umroh Al-Hudaibiyah. Suatu saat, Ibnu Umi Ma'tum datang kepada Rasulullah dan bertanya, Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan keutamaan jihad visabilillah. Seperti yang baginda ketahui, aku ini seorang tunanetra, tidak bisa ikut berjihad. Apakah kepadaku diberi izin tidak ikut berjihad? Rasulullah lalu menjawab, Aku belum mendapat keterangan mengenai dirimu dan orang-orang yang senasib denganmu. Ibnu Umimaktum lalu menengadahkan wajahnya dan mengangkat kedua tangannya, seraya berseru. Ya Allah, aku memohon pertimbanganmu mengenai penglihatanku ini. Lalu turunlah ayat. لا yastawil qa'iduna من mu'minina ghayru ulil dharari wal mujahidun Wal mujahiduna fi sabiilillahi bi amwalihim wa anfusihim Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim Ala Wa faddala Allahul mujahidin 'alal qa'idin Tidak sama antara mukmin yang tidak ikut berperang yang tidak mempunyai uzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka Izin sudah ia peroleh dari Allah Ta'ala apakah ia memanfaatkan izin itu Nyatanya, Ibn Umi Maksum tetap mengikuti pasukan Islam menuju ke Al Khosidia. Beliau ingin memperoleh ganjaran sebagai seorang mujahid. Ia memohon kepada komandan perang, Hai hey, kekasih Allah, Hai hey, sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai balawan perang, serahkan bendera perang itu kepadaku. Aku seorang tunanetra, tak mungkin bisa lari. Nanti, jika perang terjadi." Tempatkanlah aku di antara kedua pasukan yang berperang. Menurut Anas bin Malik dalam perang Al-Khusyadiyah, Abdullah bin Umi Ma'tum memegang bendera hitam dan memakai baju besi. Dalam peperangan itu, Ibnu Umi Ma'tum ternyata mampu berperang seperti pasukan Islam lainnya. Kondisi itu tentu saja sangat mengherankan dan membanggakan bagi para sahabat. Ketika perang usai, ibnu Umi Matum kembali ke Madinah. Ternyata saat kembali itulah beliau wafat. Para sahabat bahkan Rasulullah sendiri merasa sangat kehilangan ibnu Umi Matum, seorang tunanetra. Tapi tajam mata hatinya. Semasa hidup, Ibnu Umi Ma'tum Ma dikenal sebagai orang yang selalu mengajarkan bahwa nilai kemanusiaan dan keimanan harus ditegakkan. Hak asasi manusia, persamaan dan keadilan juga harus dijamin dan direalisasikan dalam sebuah pemerintahan.